0: De wereld verkeert in een staat van onrust. Europa en de Verenigde Staten hebben te maken met Russische oorlogsdreiging. Dan hebben we natuurlijk China's onuitputtelijke expansiedrift. En de immer gespannen situatie in het Midden-Oosten. Toch is er in de wereld nog nooit zo weinig oorlog gevoerd als nu. In de klassieke zin van het woord dan. En dus wil ik weten, hoe zit een oorlog er anno 2022 uit? En hoe kunnen wereldleiders in deze tijd de vrede bewaren? Vandaag heb ik een heel bijzondere gast. Uh, haar naam is Janine Hennen. Ze is speciaal gezant in Irak voor de VN... en natuurlijk oud-minister van Defensie van ons land. Intussen zit ze als hoofd van de bijstandsmissie van de VN voor Irak... al drie jaar in het land en adviseert en helpt ze de Iraakse overheid... op het gebied van politiek, mensenrechten en noodhulp. Ik praat met haar via verbinding, want ze zit in Irak... op de compound in Baghdad. Janine Hennis, van harte welkom in deze
1: uitzending. Goedemorgen.
0: Voor de mensen die geen beeld hebben van een compound en waar je begeeft... beschrijf even kort waar je zit. En we hebben trouwens afgesproken om te tutoyeren.
1: Ja, dat hebben we zeker. En uh, ik bevind me inderdaad op de VN-compound uh, in Bagdad. Uh, die bevindt zich in de zogenoemde groene zone. Uh, dat is van oudsher een beveiligde zone... waar alle overheidsgebouwen en veel ambassades zich uh, bevinden. Dat uh, wil niet zeggen dat het altijd veilig is... omdat ook bijvoorbeeld de Amerikanen uh, hier zitten... Um, en zij vaak doelwit zijn van allerlei mortier- en raketaanvallen.
0: Het lijkt me een heel spannende situatie. En natuurlijk ga ik zo meteen met je praten over de actuele politieke situatie, ook na de verkiezingen van vorig jaar in Irak. Maar ik wil eerst twee dingen van je weten. En allereerst is mijn persoonlijke vraag: uh, zie je jezelf nou als een vredestichter?
1: Ja. Nou, kijk, de, de Verenigde Naties doet, uh, we doen ons uiterste best... om een bijdrage te leveren aan een stabieler Irak. Maar uiteindelijk moet het echt uh, door de Irakezen zelf gedaan worden. En ik denk dat we ook de rol van de VN als zodanig moeten beschouwen. Het is onmogelijk voor de VN om iedereen naar zijn uh, hand te zetten. Um, en, en dat lukt mij zeker niet. Um, dus dat moeten we ook, dat moet, daar moeten we echt heel, reëel, uh, heel, heel realistisch in zijn.
0: Maar je hebt natuurlijk wel een persoonlijke drive, denk ik... dat je dit uh, werk Doet, want het is natuurlijk bijzonder werk.
1: Nee, het is ook heel bijzonder werk. En ik doe het werkelijk uh, met hart, ziel en zaligheid. Maar wat wel zo is, is dat uiteindelijk je hier bijdraagt... in de vorm van advies, hè, uh, support en allerhande assistentie. Uh, maar dat betekent niet dat je ook, uh, nou ja, wat ik net zei... de zaken volledig naar je hand kan zetten, was dat uh, maar waar. Yeah. Maar ik denk wel dat Irak, uh, als je het land een beetje beter uh, leert kennen... het is een, land, uh, een prachtig land, uh, waar je ook komt, in het noorden of in het zuiden... Uh, met uh, heel veel potentieel en ik denk dat dat, dat dat eigenlijk ook mijn drijfveer is. Omdat je ziet wat er allemaal mogelijk is en het zo zonde is om dat uit je handen te laten glippen. Uh, en dat, ja, dat vormt dan ook gelijk de drijfveer.
0: Ja, het tweede wat ik van je wil weten, uh, het, het land Irak waar je nu zit, het thema is oorlog en vrede deze week. Is dat nou nog een land in oorlog of uh, is er al een goede weg naar vrede?
1: Oh, ik denk dat dat echt de hamvraag uh, is ja. hier in uh, Irak. Kijk, het land wordt natuurlijk... Als je, als je teruggaat in de geschiedenis... dan zie je een land wat eigenlijk al decennia lang wordt geteisterd... door een dictatuur, door uh, een invasie, door burgeroorlogen, uh, sectarisch geweld. Het is heel heftig wat de Irakezen de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Um, het is nu vrij rustig. Dat wil niet zeggen dat er geen aanslagen zijn, want die zijn er. ISIS is er ook nog steeds. Um, uh, de spanningen lopen soms hoog op. En wat ik aan het begin van de uitzending al zei, ook hier um, in de zogenoemde beveiligde zone hebben we toch met enige regelmaat een inkomende mortier of uh, raket. Um, dus er is geen um, uh, klassieke oorlog gaande, maar er is wel ontzettend veel uh, agressie en spanning.
0: En wat voel je daar zelf bij? Want ik, ik vind dat dan zo ontzettend stoer dat je daar zit. Uh, maar hoe is dat voor jou? ja.
1: Nou ja, eigenlijk is dat voor mij... Weet je, alles went. Het klinkt heel erg uh, cynisch. Maar zo is het wel. Dus de eerste keer dat ik hier door een alarm werd uh, wakker gemaakt... midden in de nacht, toen uh, schrok ik me wezenloos. Maar alles went gek genoeg. Um, en dat is eigenlijk ook best schrijnend. Want dat laat ook zien wat de Irakezen... Um, um, met het oog op wat zij de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Dat zij toch wel enigszins murf zijn geraakt... als het gaat om het geweld dat hier... Gewoon nog steeds gaande is betekent dit dat je niet over straat kunt? Nee, absoluut niet. Je kunt hier over straat, je kunt gewoon naar winkels, je kunt in restaurants gaan eten, maar er is altijd, um, ja, je moet altijd voorbereid zijn op. Uh, het, het, uh, uh, een eventuele uh, aanslag uh, of wat dan ook. En dat, dat, maakt, dat maakt het leven hier uh, niet stabiel. Hè? Men is altijd, als ze naar de markt gaan... zich bewust van het feit dat er weer iets kan gebeuren. Uh, maar dat wil niet zeggen dat de Irakees, en dat geldt ook voor mijzelf... zich daar volledig door laten leiden, want het leven gaat wel gewoon door.
0: Ik denk dat het goed is om nu even naar de actuele situatie ook in Irak te kijken. Uh, want wij zijn hier uh, nou, vooral heel veel met uh, corona bezig op dit moment. Maar dat maakt de situatie bij jullie natuurlijk niet uh, minder belangrijk, ook voor ons. Hoe is de situatie op dit moment? Hoe zou je die willen schetsen?
1: Nou, ook hier uh, is er volop corona, dus daar is Irak ook druk bezig. Maar wat ik wel denk is dat uh, met het oog op de spanningen en de ontwikkelingen hier... Corona minder prominent aanwezig is. Het is een van de vele problemen die de Irakezen hebben. Als je kijkt naar de actualiteit, de verkiezingen in oktober uh, afgelopen jaar, die zijn op zich goed verlopen. Hè. Ze worden wel omschreven als de meest transparante verkiezingen sinds 2005. Uh, maar sindsdien is er eigenlijk sprake van een politieke impasse, waarbij de politieke partijen en dan met name uh, de shiïtische partijen uh, elkaar uh, Leven moeilijk maken als het gaat om uh, de formatie van een nieuwe regering.
0: En uh, die opkomst natuurlijk was ook best wel laag. Er was een 43% uh, opkomst. Dan kan ik me ook voorstellen dat daar ook uh, spanningen vandaan komen. Met name de jongeren in Irak die hebben het ook echt wel laten afweten tijdens de verkiezingen.
1: Ja, kijk, ik zou eerlijk gezegd willen spreken van een bescheiden opkomst. Want um, je moet je goed voorstellen dat hier het vertrouwen van de Irakezen... en met name de jongeren inderdaad, uh, in de overheid, in de politici... echt uh, buitengewoon uh, uh, laag is. Dus men heeft weinig vertrouwen gehad in de verkiezingen. Um, als je nu spreekt met een aantal jongeren die niet gestemd hebben... Uh, bijvoorbeeld uh, gedacht hebben, als we de verkiezingen boycotten... dan uh, maken we duidelijk waar, we, waar, we, hè, waar wij voor staan. Ja, zij zeggen nu wel, met het oog op het feit... dat die verkiezingen transparant zijn verlopen... hebben we eigenlijk spijt en vinden we het een gemiste kans. Um, dat biedt perspectief voor toekomstige verkiezingen. Um, maar um, uh, het feit dat de opkomst niet hoog was, dat, dat, ja, dat laat zich raden. Dat heeft alles te maken met het gebrek aan vertrouwen... van de Irakezen in de overheid en in, het, uh, in, het, uh, in de politici.
0: En dan uh, met dat gebrek aan vertrouwen wat er is en in politici, hoe gaat dan de volgende stap? Hè? Ik bedoel, wij weten hier, we kunnen ontzettend lang formeren... en dat is natuurlijk ook wat daar uiteindelijk moet gebeuren. Maar hoe gaat bij
1: jullie zo'n proces? Nou, kijk, de verkiezingen zijn vervroegd uitgeschreven... omdat in oktober 2019 hier grootschalige protesten uitbraken. Met name door de jongeren die echt genoeg hadden van de enorme corruptie... en het feit dat uh, de politici eigenlijk de eigen zakken bleven vullen... maar de, de broodnodige investeringen in allerhande infrastructuur en banen uh, achterwege bleven. Uh, die protesten zijn met uh, enorm veel geweld de kop in gedrukt, waarbij echt vele mensen om zijn omgekomen en gewond zijn geraakt. Dat heeft het vertrouwen niet bepaald geholpen. En je ziet nu dat er een klein beetje hoop was na het verloop van de verkiezingen, omdat zij als transparant werden beschouwd, ook door de Verenigde Naties. Maar nu met weer het enorme dralen en vertragen van uh, het formatieproces, zie je ook dat het ongeduld weer groeit. En als dit maar lang genoeg duurt en de Politici blijven focussen op uh, posities en op functies... en op hè, het, uh, wie het grootste stukje van de taart krijgt. Ja, dan zal je zien dat hier vroeg of laat natuurlijk het ongeduld weer uitgroeit tot protesten. En daar hou ik mijn hart een beetje voor vast. Want als dat weer grootschalig van start gaat... dan vrees ik dat er weer veel geweld bij uh, komt kijken.
0: En dat zal natuurlijk ook, los van het geweld... zal het ook weer impact hebben voor het verdere proces?
1: Ja, dat zal ook impact hebben op het verdere proces. En dat heeft in die zin impact dat politici dan in eerste instantie denken... hé, hey, um, we moeten nu wel ook um, uh, 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 ingaan op de vragen van de Irakezen... van, van, van de dingen die zij nodig hebben. Uh, maar dat is meestal uh, van korte duur. En dan gaat het alweer snel over andere zaken. Feit is dat het systeem wat hier is neergezet um, sinds 2003... eigenlijk wordt uh, geleid door macht, het organiseren van tegenmacht, corruptie uh, en dat soort zaken. En dus is er weinig oog voor ja, de behoeften van de Irakezen zelf. En dat bestaat uit uh, publieke dienstverlening. Um, uh, bijvoorbeeld het hebben van elektriciteit die niet tien keer per dag uitvalt. Uh, bijvoorbeeld het hebben van voldoende drinkwater. Uh, dat soort zaken. Een hele simpele basisbehoefte waar we het over hebben. Uh, en, onvoldoende, uh, en daar wordt onvoldoende op geleverd door uh, de Irakse overheid. The Big Five, BNR Nieuwsradio, Diana
0: Matroos. Mijn gast is Janine Hennis, speciaal VN-gezant in Irak. Je omschrijft echt een hele ingewikkelde, complexe situatie. En daarbinnen moet jij natuurlijk advies geven en praat je ook met heel veel mensen. Hoe pak je dat
1: aan? Ja, ja, het is inderdaad een hele complexe situatie. We gaan er nu natuurlijk uh, met grote stappen doorheen. En nu gaan, hebben we het vooral over een, uh, een conflict tussen generaties. Hè. Dus het, het uh, huidige leiderschap uh, of de politici uh, die uh, op dit moment het land leiden. En de jongeren die uiteraard verbonden door internet ook zien hoe het elders kan. Um, maar we hebben natuurlijk ook hier in Irak, en dat is heel uh, typerend voor het land... te maken met verschillende bevolkingsgroepen. De shiiten, de sunniten, de Koerden en ga zo maar door wat weer uh, andere spanningen met zich uh, meebrengt. Dat betekent dat je uh, niet zelden op, uh, op eieren loopt... als het gaat om het uh, advies. En het advies is natuurlijk opgericht om in ieder geval... Ja, zoveel mogelijk de stabiliteit te dienen van het land en daarbij de belangen van de bevolking niet uit het oog te verliezen. En dat is niet eenvoudig, hoor, moet ik je eerlijk bekennen. En nogmaals, uiteindelijk ben je niet meer dan een adviseur en je hebt geen middelen om zaken ook echt af te dwingen.
0: Maar het is wel heel interessant om, nou ja, toch een beetje, nou ja, even op jouw schouder mee te kijken hoe, hoe je dat dan aanpakt. Hoe begin je zoiets? Hoe, hoe krijg je eigenlijk een dialoog, uh, en misschien is dat al een heel naïef woord wat ik gebruik, om,
1: om mensen bij elkaar <laughs> te krijgen. Nou ja, grappig genoeg is er in uh, Irak heel veel ruimte voor dialoog. En dat is ook noodzakelijk juist vanwege de bevolkingssamenstelling. Um, maar afhankelijk van waar je bent in Irak... heeft het ook weer een andere benadering nodig. Als we gaan naar bijvoorbeeld meer het noorden... waar ISIS enorm heeft huis, uh, gehouden, dan zie je dat daar, um, um, als het gaat om de bevolkingsgroep de jezidis... Um, uh, een andere dialoog nodig is dan bijvoorbeeld in het zuiden... waar weer... Um, de shiïtische groeperingen veel meer dominant zijn. Dus het is afhankelijk van waar je bent, met wie je praat, en ga zo maar door. Natuurlijk is het voor mij van groot belang dat ik spreek met de premier, met de president, met relevante ministers, met de partijleiders, maar ook met de Irakezen zelf. Dat wil niet zeggen dat iedereen het alles begrijpt. Want als je bijvoorbeeld net een hele heftige bijeenkomst hebt gehad met jonge Irakezen die uh, op de barricade willen en, en uh, voor vrijheid staan... en banen uh, op zoek zijn naar een baan... Um, en je vervolgens ook weer moet gaan spreken... met bijvoorbeeld uh, de leiders van gewapende groeperingen... die hier ook uh, volop aanwezig zijn... dan um, zijn de jongeren niet altijd begripvol voor het feit... dat de dialoog met iedereen gevoerd moet worden. En dat is natuurlijk uiteindelijk de kracht van de Verenigde Naties... is dat we met iedereen praten. Mm -hmm. um, of het nu gaat om een gewapende groepering... of het nu gaat om de jongeren of het nu gaat om de autoriteiten, uiteindelijk is die dialoog... die doet ertoe. Is dat eenvoudig? Absoluut niet. Maar we proberen steeds weer die groepen bij elkaar te brengen... en elkaar uh, beter te laten begrijpen.
0: En, en, en hoe, hoe doe je dat? Want kijk, de, dat het moeilijk is, dat is evident. Een siïtische geestelijke ja. heeft de macht gekregen. Dat betekent natuurlijk ook veel voor zijn land... met al die groeperingen die jij beschrijft. Wat, wat is dan de, 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 het instapniveau van zo'n dialoog?
1: Nou, het instapniveau van de dialoog is uiteindelijk is dat er ook gedeelde belangen zijn. Um, en dat is, um, uh, ja, dat is een open deur, zou ik willen zeggen. En die gedeelde belangen is, de is, is uiteindelijk de, de behoefte van de, van de, van de, van de Irakezen zelf. Um, wil dat zeggen dat um, alle politieke leiders dat ook helder op het netvlies hebben... of dat zij dat als eerste prioriteit in het achterhoofd hebben... Uh, nee, uh, en dat maakt het ook steeds weer uh, een, een uitdaging. En dat betekent ook dat als ik bijvoorbeeld spreek... met uh, leiders van politieke partijen of met de autoriteiten... dat ik steeds weer um, uh, duidelijk moet maken... uiteindelijk gaat het om de basisbehoeften... de publieke dienstverlening, om banen, om een veilige omgeving. En niet zozeer of de ene partij het grootste stukje van de taart krijgt... of een bepaalde positie bemachtigt. Of eh, Ga zo maar door. En dat, is, dat klinkt heel simpel... Uh, uh, dat is het in de praktijk overigens niet. Maar ja. dat zijn wel de gesprekken waar je aan moet denken. En uh, accepteren is het altijd van een vrouw. Ja, grappig genoeg, toen ik hierheen ging, werd er vaak tegen mij gezegd... je zult het moeilijk krijgen, maar ja. zeker als het gaat om de geestelijke leiders van, van Irak. Zij zullen niet accepteren dat er een vrouwelijke vertegenwoordiger van de Verenigde Naties zit. Nou, niets is minder waar. Het gaat echt om de positie. En niet zozeer om, om het feit dat ik een vrouwtje ben in plaats van een mannetje. Uh, dus nee, ik heb daar op echt op geen enkel moment last van uh, gehad. Hier en daar in wat propaganda van, van gewapende groeperingen. Die uh, vinden het dan wel nodig om het, <laughs> om het vrouw zijn te benadrukken. Of dan hebben ze het over die, die oude vrouw. of uh, nee, Dat zullen ze over een, een, een mannelijke collega nooit zo zeggen. Um, maar dat, dat, weet je, dat hoort er allemaal bij. Dat en is een spel dat wat we overal erg, zien. Nee, natuurlijk
0: ging. ook in Nederland.
1: Ja, <laughs> dat ik wou het zeggen. Ook, ik is, wou zeggen. Dus dat is nee, maar nee, nee. Dus ik heb hier echt op geen enkel moment last gehad... van het feit dat ik een vrouw ben. Alle deuren gaan open. En het heeft vooral te maken met positie. Die je bekleed. Ik denk
0: ook dat, het, uh, uh, dat je in zo'n positie ook. Uh, je zegt dat het is belangrijk om met iedereen te praten. Met iedereen de dialoog aan te gaan. En daar zitten natuurlijk ook uh, nou, groeperingen tussen. Waar, waar, waar je eigenlijk vanuit misschien je, 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 je basale denken. niet mee te maken wil hebben. Dat lijkt me ook. Daar moet je wel overheen stappen.
1: Ja, daar moet je zeker overheen stappen. Maar je moet je ook verdiepen in waar die groeperingen vandaan uh, komen. en wat de ontstaansgeschiedenis <coughs> daarvan is. Um, ik denk. Ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen dat iedereen, bijvoorbeeld een Siaïtische gewapende groepering, hier per definitie um, het slecht voor heeft met de Irakezen zelf. Want zij hebben een hele andere overtuiging. En voordat je um, uh, daarop reageert, zal je toch echt moeten verdiepen. Bijvoorbeeld, het feit dat ik heb gesproken met, uh, met, uh, met een leider van een gewapende groepering en die. Is, is toen de tijd in opstand gekomen tegen Saddam Hussein... is volledig gevormd uh, door, uh, door partijen in, uh, in Teheran. En dat is zijn, zijn overtuiging, zijn wereldbeeld. Dat, 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 moet, dat moet je wel begrijpen, want anders is er het, het gesprek niet mogelijk. Hè? Dus je kunt mm -hmm. iemand niet asserveren op bepaalde denkbeelden... maar je zult moeten begrijpen waar die denkbeelden vandaan komen... en dan ook proberen daarop uh, op, uh, voor te borduren in de gesprekken... en daarmee uh, de dialoog te voeren... De intern Irak.
0: In die zin kunnen we denk ik allemaal wat leren... van het complexe werk uh, wat jij doet. Want eigenlijk zeg je... je moet je heel verdiepen in de ander. Uh, je moet daar ook begrip uh, voor hebben, respect voor uh, hebben. En goed naar iemand luisteren. En, dan, dan, en kom je dan ook ergens?
1: Ja, ja, nou ja, stapje voor stapje. Kijk, iedereen die denkt dat in Irak... de problemen morgen zijn opgelost, die vergist zich. Want um, ik schetste net al... het land wordt al decennia lang uh, gedicteerd... door allerlei ellende... Um, en de verwoestingen zijn nog altijd groot. Er zijn natuurlijk ook beslissingen genomen in het verleden... die tot op de dag van vandaag doorwerken. Um, en ik, ik, ik heb het gevoel dat in bepaalde gesprekken... heb ik natuurlijk ook het gevoel dat ik tegen een muur aanloop en blijf aanlopen. Maar in andere gesprekken voel ik ook dat er weer ruimte komt... en dat er uiteindelijk een stap voorwaarts wordt uh, gezet. Maar het is allemaal buitengewoon gewoon traag. En dat is... Um, voor iemand die ongeduldig is zoals ik, soms best uh, ingewikkeld. Yeah. Maar um, het hoort wel, het hoort wel ja, als je kijkt naar dit land... en, en naar de, de samenstelling daarvan, de geschiedenis... Um, dan is het niet vreemd dat dit uh, een, een langdurig proces is.
0: En, en, en dit vind ik wel boeiend wat je zegt. Want je zegt, het past helemaal niet bij mijn aard eigenlijk als persoon. Je bent iemand die tempo nee. wil maken. Je moet hier enorm in de vertraging. En toch zie je het als een avontuur waardoor je hebt bijgetekend.
1: Ja, ja, dat is een vraag die ik mezelf ook wel eens heb gesteld. Maar wat ik um, ook graag benadruk, en ik geloof dat ik het al heb gedaan... is dat dit land fascineert echt. Het heeft een enorme geschiedenis, een prachtige geschiedenis. Het heeft een hele rijke natuur. Um, um, waar je ook komt, Irakezen zijn enorm hartelijk. En op een of andere manier blijft dat wel inspireren. Hè. Dus, dus de geschiedenis... Um, en de, en de, de pracht daarvan... Uh, dus ik heb, het nu niet even, ik heb het nu even niet over alle ellende... maar de, de pracht daarvan... dat belooft, vind ik, nog steeds heel veel voor de toekomst. Dus op een of andere manier blijft mij dit motiveren... en ook fascineren. Uh, en dat is uh, waarom ik hier nog steeds uh, zit.
0: Ja. Ik, ik las een mooi interview van jou jaren geleden... dat de periode in Letland heel vormend en belangrijk uh, voor jou is geweest. Omdat je hebt gezien hoe dat land... Nou ja, ook heeft gevochten om een eigen identiteit te behouden,
1: is dat ook wat je hier voelt? Ja, het is weer een heel ander land. Hè? Ja, maar toen was ik niet te ook lang. In ja. <laughs> nee, inmiddels zijn we 26 jaar verder. Uh, en ben ik natuurlijk ook heel veel ervaringen en lessen verder. Uh, maar Letland heeft mij toen wel enorm gevormd. In de zin van um, dat de vrije omgeving waarin ik als kind opgroeide niet vanzelfsprekend is. En dat kom je hier natuurlijk ook in een andere vorm weer tegen. En uh, het feit dat daar elke dag enorm veel inspanningen voor. .voor moet worden geleverd om mensen in een vrije, veilige omgeving uh, te laten leven, dat blijft iets wat, ja, wat mij inspireert en, um, um, en waar, waar ik graag een bijdrage aan wil leveren. Um, maar wat ik al zei, uh, dat wil niet zeggen dat de moedjes soms niet even in de schoenen zakt, hè, want ik bedoel, we hebben het nu over Irak, maar Irak. heel veel van de problemen hier zijn ook um, hebben ook inmiddels een internationaal karakter. We hebben Iran, we hebben Turkije, de Amerikanen, er zijn zoveel uh, de Golfstaten. Er zijn zoveel buurlanden, zoals je dat overigens elders ook... Hè, als het nu uh, in het Midden-Oosten ziet, Jemen-Syrië. Mm -hmm. Alles is met elkaar verbonden. En dat maakt, dat maakt de cocktail um, uh, die, 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 waar ik mee te dealen heb hier... soms uh, uh, buitengewoon uitdagend, dat ja. ontken ik niet... Ja. maar ook wel, wel heel interessant en bepaalt niet saai.
0: Dit is een heel mooi opstapje naar deel 2 van ons gesprek... want dan gaan we het iets breder trekken... gaan we ook kijken naar de spanningen in het uh, midden het gevaar van terreur. Ik praat zo meteen verder met speciaal VN-gezant in Irak, Janine Hennis. Blijf luisteren. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week spreek ik in Beners Big Five van Oorlog en Vrede... met vijf kopstukken uit die wereld. Morgen dan zal ik spreken met Jan Swillens... de directeur van de MIVD, de Militaire Inlichting en Veiligheidsdienst. En met hem zal ik vooral praten over de cyberoorlog in Nederland. Mijn gast vandaag is speciaal vn gezant Janine Hennis... gestationeerd in Irak op de compound... waar ze net al eventjes een beschrijving van gaf. En komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken, Janine. Namelijk een uh, korte terugblik op je ministerschap... maar ook een blik richting de toekomst... en de huidige situatie in het Midden-Oosten. Laten we met dat laatste beginnen... want daar waren we eigenlijk al heel mooi in ons gesprek uh, aan toegekomen. Je benoemde eigenlijk... Uh, Irak kan je ook niet losstaand zien. Je moet naar de bredere context kijken, uh, naar de regio. Hoe zou je de situatie in het Midden-Oosten op dit moment willen schetsen?
1: gespannen, maar niet uh, hopeloos uh, op dit moment. Omdat er ook wel achter de schermen veel gesprekken worden gevoerd. Uh, zelfs tussen bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en uh, Iran. Uh, dat betekent dat er uh, langzaam maar zeker steeds meer ruimte wordt gecreëerd voor dialoog, ook als het bijvoorbeeld gaat tussen, uh, tussen Syrië en de Golfstaten. Dat wil niet zeggen dat de problemen uh, snel zijn opgelost. Gelost, maar er wordt meer gesproken dan ik twee jaar geleden uh, moest vaststellen. En ik vind dat op zich goed nieuws.
0: Ja, dat begint uiteindelijk, uiteindelijk ook met uh, gesprek. Maar intussen is de dreiging van terrorisme nog altijd aanwezig. Hoe groot is die dreiging nu?
1: Ja, het ligt eraan um, 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 over welke dreiging je precies spreekt. Als, als het gaat om ISIS, waar we het in Europa al snel over hebben... als we spreken over terrorisme, dan is die uh, dreiging er nog altijd. Uh, ook hier in Irak, zeker ook in Syrië... als het gaat om allerlei strongholds die ISIS uh, nog altijd heeft... en ook uh, op onverwachte momenten uh, uh, toch weer toeslaat. Uh, dus we hebben de afgelopen weken helaas hier uh, in Irak ook het nodige van... Uh, kan gezien. Um, maar we hebben hier niet alleen te maken met ISIS, maar met allerhande andere gewapende groeperingen, ook uh, sjiitische groeperingen. Um, en dat betekent dat, dat de aanslagen die hier plaatsvinden. Uh, uh, heel verschillend uh, karakter kunnen hebben. Dus als ISIS toeslaat, dan weten we allemaal waar we het gelijk over hebben. Maar wat voor veel mensen onduidelijk is, is waar die andere aanslagen nu precies vandaan komen. En dat heeft te maken met de Shiïtische gewapende groeperingen, die eigenlijk uh, ja, zichzelf het verzet noemen als het gaat om bijvoorbeeld de aanwezigheid van de Amerikanen.
0: Uh, gisteren sprak ik met Arend-Jan
1: Boekestein...
0: en hij uh, agendeerde ook een heel boeiend punt... dat het eigenlijk nu, als je kijkt naar het thema oorlog en vrede... vroeger wist je veel beter uh, wat er allemaal speelde... en hoe diplomatiek ook de zaken werden gespeeld. En dat, dat, dat spel is veel ingewikkelder geworden, zo schetste hij het. En uh, eigenlijk proberen mensen wel met elkaar te praten... maar is dat gesprek veel moeilijker geworden? Constateer jij dat ook?
1: Nou, wat ik vooral constateer is dat de problemen uh, zich niet beperken... tot een bepaald land, maar dat die per definitie grensoverschrijdend zijn. En uh, wat ik net al uh, min of meer aangaf... dat, 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 dat de problemen in het Midden-Oosten ook allemaal met elkaar verbonden zijn. Of het nu gaat om Libanon, Syrië, Jemen, uh, Irak en ga zo, ga zo maar door. Uh, ik denk dat hij een heel terecht punt aanhaalt... als het gaat om de, de zogenoemde grootmachten. Uh, China, Amerika, Rusland... Um, maar hier in de regio zie je dat er heel veel te maken heeft... Um, met het uh, behouden van een machtspositie... of het uh, verder uitbouwen van een bepaalde machtspositie. Um, dat is dus niet zo anders dan de grootmachten. Maar mm -hmm. dat zie je dan hier op, ja, meer op regionaal niveau uh, terugkomen. Um, en, en er zijn natuurlijk ook landen, uh, bijvoorbeeld Turkije... Um, uh, die, die echt nog heel duidelijk... Een ambitie hebben als het gaat om het uh, verder ja, te, het vergroten van de invloed die ze hebben hier in de regio. Ik noem nu Turkije, maar er zijn ook vele andere landen, inclusief Iran, die daar elke dag uh, mee bezig zijn.
0: Het gaat dus allemaal om het creëren en uitbouwen van macht. Uh, jij praat ook met al deze groeperingen. Uh, ik neem aan ook uh, contact met zo'n groep als
1: Isis. Wat, wat probeer je met hen te bereiken? Uh, nou, kijk, met ISIS, dat is wel iets van een andere orde... in vergelijking met de Saitische uh, groeperingen. Omdat zij um, um, op dit moment in een, in, een, ja, in een andere uitgangspositie verkeren. Maar ik praat inderdaad met alle gewapende groeperingen. Um, omdat het duidelijk moet zijn dat uiteindelijk die agressie... de wapens helemaal nergens toe leiden. Wat ik wel constateer, is dat een aantal van die groeperingen... niet. Uh, dit is... Dit is dit is in feite hun bestaansrecht. Dus zij zullen altijd naar die wapens blijven grijpen... als er niet een alternatief wordt geboden in de zin van... Uh, werk, uh, een veilige omgeving waarin zij ook uh, aan een toekomst kunnen, kunnen bouwen. Dus het, het gebrek aan een federale overheid die ervoor zorgt dat hier een staat wordt opgebouwd waar Irakezen gewoon um, uh, hun leven kunnen leiden. Dat, zal, ja, dat gebrek uh, aan, die, aan, die, aan die staat eigenlijk, mm -hmm. um, werkt dit soort groeperingen in de hand.
0: En dan is het de vraag, hoe breek je daar uiteindelijk uh, doorheen? En soms kan je ook wel eens leren van wat er in andere gebieden gebeurt. Hoe heb je in dat opzicht gekeken naar de val van uh, Kabul? Een min of meer democratische regering daar in de zomer van 2021?
1: Ja, dat is dan weer gelijk heel ingewikkeld, want mm -hmm. uh, het, het, het gevaar is, heel veel mensen die zeiden dat toen ook, hè, Irak en Afghanistan en wat kunnen we uh, leren? Ja, we kunnen uh, een paar dingen leren, maar we moeten niet veel willen vergelijken als het gaat om Afghanistan, want dan eindig je ook wel met appels en peren. Maar uh, uh, wat we kunnen leren is, is ownership, dus het eigenaarschap. Uiteindelijk moeten de Irakezen het doen. We kunnen als internationale gemeenschap het niet opleggen. Zij zullen dat zelf moeten doen. En ten tweede is ook wel de corruptie. De enorme corruptie. Die is alles... En dat werkt natuurlijk heel veel onrust. En publieke opstand in de hand.
0: En is dat dan ook de werkelijke spanning die eronder zit? Dat wij met onze westerse bril... Nou ja, onze democratie willen brengen. Maar dat dat ja, heel moeilijk is om dat in zo'n land voor elkaar te krijgen.
1: Nou, ik, ik zeg heel vaak, de Taliban bijvoorbeeld in Afghanistan... Dit, dit, deze uitzending gaat niet over Afghanistan... maar de Taliban negeren al die jaren... en dan in één keer met ze aan tafel gaan zitten... dat heeft niet bepaald geholpen. Dat, dat zeg ik ook als het gaat om Irak. Net doen alsof er bepaalde gewapende groeperingen er niet te doen... leidt er eigenlijk alleen maar toe dat die groeperingen aan populariteit winnen... omdat zij bepaalde groepen Irakezen van identiteit Voorzien. En we moeten, on, we moeten daar niet naïef in zijn. Ook, uh, en dat vind ik heel belangrijk om te benadrukken, mm -hmm. uh, Irak is Irak met een eigen achtergrond, eigen geschiedenis, eigen cultuur. En dat betekent dat dit niet Zwitserland, Nederland of Zweden is en ook nooit zal worden. Dus we, we moeten wel oppassen om niet met een te westerse bril hier allerlei uh, projecten te willen implementeren en dan ook te denken dat het land vanzelf wel à la uh, Zweden, Zwitserland of Nederland uh, zich gaat ontwikkelen. Dus zo werkt het gewoon. Niet, en zo zal het ook niet werken.
0: Nee, want wat uh, Arend-Jan Boekenstein, uh, waarmee ik dus gisteren sprak, die zei 20% van de staten in de wereld is op dit moment nog maar uh, democratisch en we moeten eigenlijk uh, ja, wat zijn betoog een beetje uh, ze verleiden met onze democratie want daar zitten zoveel mooie punten aan en dat vinden andere mensen toch ook een uh, fijn vooruitzicht maar als ik jou zo hoor uh, gaat die verleiding niet werken.
1: Nou, die verleiding gaat tot op zekere hoogte werken. Maar ik denk dat we, eh, zeker als je kijkt naar de jonge, jonge Irakezen... daar zit, daar zit, daar zit ontzettend veel eh, ambitie als het gaat om het, eh, om het, om het eh, bouwen van een democratie hier in Irak. Maar ik denk dat we, als we kijken naar de probleem hier in Irak... en de spelers, de externe spelers, maar ook de interne spelers... dat we wel enige realiteitszins eh, nodig hebben als het gaat om wat voor democratie we hier dan... Eh, uh, denken te gaan realiseren. En er zijn ook heel veel Irekezen die in toenemende mate zeggen... Uh, het is allemaal goed met democratie. We willen graag een democratie. Maar een beetje een democratische dictator... zou wel goed zijn voor ons. Hè? Want ze hebben behoefte aan een heel sterk leiderschap. Dus ik, dat is niet wat ik zeg. Maar dat is wel wat je hier hoort. Mensen die hebben behoefte aan leiderschap... en aan uh, duidelijkheid en aan structuur. En die structuur is eigenlijk al sinds 2003 uh, afwezig.
0: Intussen heeft het Midden-Oosten natuurlijk ontzettend veel moeten ondergaan. Die war on terror, die natuurlijk uiteindelijk allemaal is begonnen met de aanslagen 9-11. Als je dan kijkt naar, naar, naar wat er allemaal is gedaan en de miljarden die verbrand zijn en de burgerdoden die het allemaal heeft gekost. Was het het allemaal waard als we kijken wat er nu is bereikt?
1: Ja, ik vind het altijd een hele ingewikkelde discussie. Uh, was het allemaal waard? Want uh, ik denk niet dat je het in een ja- of nee-antwoord kunt uh, vatten. Uh, Saddam Hussein was bepaald geen lievertje, Hij heeft heel veel ellende aangericht. Um, maar dat wil niet zeggen dat alles goed is gegaan. Dat er geen beslissingen zijn genomen waarvan je nu zou zeggen... hadden we dat niet anders moeten doen? Bijvoorbeeld in 2003, tussen 2003 en 2005... toen hier eigenlijk alle mensen die ook maar iets met het regime van Saddam te maken hadden... de laan uit werden gestuurd. Of het nu ging om de krijgsmacht of het nu ging om de ministeries. En daarmee werd de institutionele capaciteit van Irak... Tot op, ja, tot op de grond afgebroken. En dat merk je nog steeds tot op de dag van vandaag. Dus de institutionele capaciteit in Irak is heel erg zwak. Um, is dat nog steeds een excuus? Kunnen ze zich nog steeds erachter verschuilen? Daarop is mijn antwoord inmiddels in 2022 nee. Want je hebt nu mm -hmm. natuurlijk ook de tijd gehad om dat weer opnieuw op te bouwen. Maar je merkt wel dat, dat ja, dit soort beslissingen eh, werken, werken door, eindeloos door. Um, en als je dan gaat naar de tijd voor het verdrijven van Saddam en de sancties en de impact daarvan op het land, ja, dan zie je ook dat dat tot op de dag van vandaag zijn uitwerking heeft. Dus nogmaals, als we denken dat we hier met snelle stappen, of grote stappen snel thuis, dat gaat hier echt niet werken, want de, de, de erfenis is eindeloos. En dat betekent ook dat de, de... Het adresseren daarvan dat het gewoon een hele lange adem vergt, BNR Nieuwsradio. The
0: Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van oorlog en vrede. Eerder deze week sprak ik met historicus, docent... en voormalig politicus Arend-Jan Boekestein. Dat gesprek, ik heb hem al een paar keer aangehaald... is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is Janine Hennis, speciaal vn gezant in Irak... en voormalig minister van Defensie. En om maar meteen de kettingvraag erbij te pakken... want ik zei net, Arend-Jan Boekestein, daar sprak ik gisteren mee. En hij had deze vraag voor jou... Janine.
1: De Duitse kramp hè, waar, waar, waar Duitsland nu in zit. Hè, dat wil zeggen van ja, we willen niet meer geld uitgeven aan defensie. En we vinden het moeilijk, we moeten vooral niet escaleren. En wij kunnen geen bijdrage leveren vanwege onze zwarte geschiedenissen. Is het eigenlijk niet zo dat dat Duitse vraagstuk alleen maar Europees opgelost kan worden? Dat met andere woorden, moeten wij ook niet vanuit Nederland nu gaan streven naar echt meer Defensie samenwerking. En dan praat ik niet over een Europese krijgsmacht, maar wel over diepgaande Defensie samenwerking, omdat we dan ook het Duitse probleem daarmee oplossen. Want die hebben die kunnen het niet Duits, die kunnen het alleen onder een Europees hoedje doen.
0: Ja, dat was de vraag uh, van Arendt-Jan Boekenstein. Hoe zou je daarop antwoorden, Janine?
1: Nee, daar ben ik heel erg met hem me eens. Um, ik weet niet... Um, de, kijk, de, die, die ene Europese krijgsmacht... die gaat er niet komen als het gaat om beslissingen over inzet. Want dat is uiteindelijk um, iets waar de nationale parlementen... en nationale regeringen over zullen moeten beslissen. Ik bedoel, dan gaat het over het uitzenden van mannen en vrouwen... met mogelijk uh, de dood tot gevolg. Dus dat betekent ook dat je die beslissing echt wel... in de hoofdsteden moet willen houden. Waar ik groot voorstander van ben en ook in mijn tijd als minister van Defensie... heel veel uh, aan uh, heb getrokken... Is, 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 het, uh, is vergaande Europese Defensie-samenwerking... inclusief het integreren van uh, bijvoorbeeld eenheden. Dat hebben we toen gedaan. En volgens mij zijn die eenheden nog steeds actief... als het gaat om uh, Duitse en Nederlandse eenheden. Um, um, zowel binnen de marine, maar ook binnen de landmacht. Um, dus de, de, de eerste stappen zijn daar gezet. Yeah. Maar <hij <hij> het gaat wel heel... <hij> erg langzaam. Um, en het betekent niet dat daarmee Duitsland in één keer zijn geschiedenis vergeet en daarmee meer uh, op de voorgrond treedt als het gaat om, om, uh, om uh, uh, inzet van wapens. Ik denk wel dat uh, Duitsland niet moet onderschatten hoe belangrijk zijn uh, uh, rol is op het wereldtoneel, ook als het gaat om, om uh, militaire inzet. Uh, maar het feit dat Duitsland liever niet escaleert, ja, dat laat zich raden, dat heeft natuurlijk ook uh, een lange een geschiedenis. geschiedenis.
0: Ja, Maar uiteindelijk ja. Ja. moet je ook, hè? want uh, oorlog en vrede gaat ook over macht en tegenmacht. En moet je die tegenmacht ook wel uh, meer gaan organiseren. Uh, je haalde zelf ook even aan uh, je ministerschap natuurlijk. Hè? Minister van Defensie in het kabinet uh, Rutte II. Dat was van 2012 tot en met 2017. Uh, intussen ben je natuurlijk uh, drie jaar alweer in uh, Irak. Maar als je, denk je nog wel eens terug aan die tijd? Hoe kijk je terug?
1: Natuurlijk denk ik nog wel eens terug aan die tijd. Het zijn vijf jaren geweest, uh, bepaald geen makkelijke jaren. Uh, ook al was het maar dat er toen geen staatssecretaris was. Dus, uh, dus ik, had, ik werkte toen dag en nacht, uh, maar ook uh, met heel veel plezier. Uh, uh, dus ja, nee, die, die vijf jaar op Defensie, die uh, op plein 4, die vergeet ik niet zomaar. Nee, nee.
0: En wat, wat, wat zijn dan de dingen die, uh, waar, waar je echt bij stilstaat als je terugkijkt?
1: Nou ja, kijk, een van de dingen die je zelf net uh, ter sprake bracht... voor Arendt-Jan zijn eigenlijk... is die, die Europese defensiesamenwerking... waar we toen enorm uh, aan getrokken hebben. Maar ook als het gaat om bepaalde inzetten... Um, um, de, de mooie dingen, um, aspecten van het vak... maar ook de, de hele zwarte kant ervan. Um, uh, uh, inclusief het overlijden van, van, van jonge uh, militairen. Dit, ik bedoel, dat heeft enorme indruk op me gemaakt... Dus, dus um, ja, weet je, er komen heel veel uh, gedachten en gevoelens naar boven... als ik terugdenk aan mijn tijd op defensie. Mm -hmm. um, maar ik heb er geen seconde spijt van. Nee, nee zeker niet. Maar als je dan aan zo'n
0: uh, donker moment... Hè, want dat is natuurlijk Mali waar je aan uh, refereert. Dat is ook het, uh, het moment geweest waarop je bent afgetreden. Uh, wat wat ja. raakt dan nu nog uh, al die jaren na dato? Wat is dat?
1: Nou, ik, ik denk dat je. Ja, dat is heel moeilijk om dat goed uit te leggen. Maar nee, dat maakt en misschien een wordt het enorme indruk. Ja. Nee, maar dat maakt gewoon een enorme indruk. Niet mijn aftreden. Het overlijden van jonge mensen die zich hebben ingezet uh, over de uh, ver over de Nederlandse landsgrenzen. Om uh, voor, ten behoeve van vrede en veiligheid. En die daarbij het leven hebben gelaten. Of dat nu komt door een. Uh, ongeluk of door vijandelijk vuur. Uiteindelijk um, hebben zij zich ingezet namens Nederland in een ander land. Um, en ik heb daarvan. Weet je, dat klinkt allemaal heel makkelijk uh, op papier. Uh, totdat je daarvan de harde gevolgen uh, ziet. Um, en ik, dat is ook precies de reden waarom ik zo gebrand erop ben. Om, als het kan, um, uh, bij te dragen aan stabiliteit. Om ervoor te zorgen dat uh, deze ellende, uh, de agressie, de oorlogen um, ja, stoppen. Maar ik bedoel, ik ben niet naïef. Ik snap nee. ook wat er niet <laughs> zomaar gebeurt. Maar uiteindelijk wil je um, gewoon vrede. Maar, ja. ja, uiteindelijk wil, heeft, heeft niemand er wat aan. En die krijgsmacht die een enorm belangrijke rol... in eigen land, maar ook verder buiten. Um, en dat, dat is iets wat je nou, nogmaals op papier uh, makkelijk leest... maar in de praktijk uh, zie je wat dat doet... en wat het ook met nabestaan en families doet. Mm -hmm. het, is, uh, het is heel, uh, heel indrukwekkend geweest. Ja.
0: En een andere zwarte bladzijde is natuurlijk de luchtaanval op Hawija uh, geweest in 2015... waarbij ruim 70 burgerdoden uh, vielen en circa 100 uh, gewonden... Hoe kijk je daarop terug? Had de, had de regering hier in Nederland veel eerder betrokkenheid
1: moeten erkennen? Ja, voor mij is het uh, uh, heel verleidelijk om nu uh, heel direct te reageren op, uh, op Hawija. Uh, maar ik weet ook dat er in Nederland allerhande onderzoeken lopen... inclusief de commissie zorgdragen, als ik me niet uh, vergis... Um, wat natuurlijk wel zo is, is dat er al de nodige informatie is... en dat er ook ongeveer wel duidelijk is wat er zich heeft afgespeeld. Overigens niet alleen in Hawija, terwijl Nederlandse F-16's in de lucht waren... maar ook elders. Um, en dat betekent um, dat, dat uh, de informatieverstrekking die er altijd is... bij elke inzet, die is zo precies mogelijk. Desalniettemin kan er he, iets zijn... waardoor er een onverwachte secundaire explosie... leidt tot slachtoffers die uh, dat dat je van tevoren anders had ingeschat. Maar goed, we wachten is mm -hmm. op, op de commissie zorgdrama. Het gaat uiteindelijk uh, ook om de communicatie
0: ja. naar de kamer, hè? Natuurlijk van wat er wel en niet <lacht> geweten was op dat moment en uh, wat natuurlijk uh, uh, jouw opvolger uiteindelijk natuurlijk wel uh, heeft erkend.
1: Uh, ja, ja, maar goed. Weet je, kijk, ik zat toen al in een andere functie. En het is voor mij heel moeilijk om te bepalen. Welke afweging. Uh, mijn voorgangster Anke Bijlenveld Heeft gemaakt door de Kamer te informeren. Zoals ze dat heeft gedaan. De Kamer heeft recht op alle informatie. Die op dat moment beschikbaar is. Dus als er in het verleden dingen. Onvoldoende helder zijn gemaakt. En je hebt nieuwe informatie. Of er is beter beeld. Dan moet je dat onmiddellijk doen. Daar kan geen twijfel over bestaan. Um, maar laat ik wel nog even benadrukken dat tijd in de strijd tegen ISIS <coughs> Nederlandse F-16's en niet alleen Nederlandse Amerikaanse, Britse, Franse zoveel um, uh, luchtaanvallen uitvoerden Um, waarbij uiteindelijk ISIS um, enorme schade is toegebracht, en dat was uiteindelijk het doel. Um, um, moeten we, he, we hebben wel de neiging in Nederland om soms helemaal op te gaan in een bepaalde casus. Wat ook terecht is, zeg ik er gelijk bij, want als er iets misgaat, dan moet je dat ook erkennen, en breed erkennen en, ruim, uh, en ruim, ruimhartig uh, in zijn. Um, maar we moeten uh, ook wel oog blijven houden voor de strijd die op dat moment werd gevoerd. En de ellende die hier in Irak zich dag in dag uit afspeelde. En dat mis ik nog wel eens als ik uh, het debat volg in Nederland.
0: Goed om dat ook even te benoemen uh, bij deze. Uh, iets anders wat we nog moeten benoemen is de vraag uh, voor de gast morgen. Want de kettingvraag gaat natuurlijk door. Uh, morgen spreken we met Jan Swillens, directeur van de MIVD, de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou ja, um, um, als ik het goed heb begrepen... spreken jullie ook in het bijzonder over cyber. Ja. Um, en dat is iets wat hier ook natuurlijk uh, uh, groots is... en waar steeds meer gebruik van wordt uh, gemaakt. Um, maar met het oog op zijn rol van Jans Willens op dit moment... Um, dacht ik aan de Oekraïne. Omdat verschillende experts de afgelopen week uh, stelden... dat de grootste dreiging voor Oekraïne... Um, wellicht niet zozeer zit in een he, ouderwetse grondoorlog maar eerder een cyberoorlog. Nou, nu zijn de spanningen tussen Rusland en Oekraïne... in cyberspace niet bepaald van gisteren. Um, tegelijkertijd wordt er ook door experts hardop getwijfeld... over niet alleen het vermogen van Rusland... maar misschien wel belangrijker de bereidheid van Rusland om tot grootschalige en dus vernietigende cyberinzet over te gaan. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het massaal uitschakelen... van kritische infrastructuur... of bijvoorbeeld het overnemen van command- en controlsystemen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe hij dat ziet. Hele
0: mooie vraag, die ga ik hem morgen zeker stellen. Uh, hoe lang ga je nog door bij de VN, denk je?
1: Uh, nou, mijn contract loopt tot uh, december 2022. Ja. Um, en ik, ik, ja, ik, 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 ik teken eerlijk gezegd jaarlijks bij. Hè? Want je, deze functies zijn, uh, in, nou ja, wat we net uh, geschetst hebben... Uh, je opereert best onder ingewikkelde omstandigheden. Dus uh, ieder jaar is er, op, uh, is er een nieuw weegmoment ja. uh, voor mij. En, uh, maar voorlopig zit ik hier. Ja. Ja,
0: het lijkt me heel leuk om een keer uh, verder te praten... want ik had nog uh, veel vragen, maar ja, het uur zit erop... Dus ik moet het bij deze afronden. Maar ik wilde je in ieder geval heel erg danken voor al jouw inzichten. VN-gezant Janine Hennis En natuurlijk zijn alle afleveringen van ons altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in onze BNR-app en op bnr.nl.
1: Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce.
0: Ontdek het nieuwe seizoen van Aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten... over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen.